0: Le titre de, du cours de la deuxième heure, comme vous le savez peut-être, c'est La poésie française et la recherche de l'être. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que Yves Bonnefoy, si cela lui est possible, viendra parler dans un des cours du mois de mars, j'espère, de sa propre poésie par rapport à l'être, peut peut-être de la poésie française en général par rapport à l'être. Euh, Yves devait parler lundi dernière finalement il n'a pas pu le faire euh, je parlerai donc de la poésie sous le signe de la recherche de l'être dont il était un peu question d'ailleurs par coïncidence dans le cours euh, de tout à l'heure l'être des personnes l'être de celui qui écrit l'être des présences naturelles des objets créés du temps, du lieu, l'être même, avec un grand « e ». Et je parlerai aussi de la spécificité de la poésie française dans son rapport à l'être, la façon dont la poésie française euh, s'approche de l'être, par contraste avec euh, euh, la façon de faire de la poésie anglaise en particulier et je parlerai aussi de la spécificité de la langue française et le, du rapport du français à l'être, euh, en vue de définir, euh, dans la mesure de mes capacités, le génie de la poésie française. Le, le sous-titre, en quelque sorte, pour moi, de ce cours, c'est le génie de la poésie française. Je m'intéresserai aussi au rapport, en général, entre la poésie, et l'être, qui est une question de poétique, bien sûr, mais aussi une question philosophique, en supposant que la vocation de la poésie est d'aller au-delà de l'apparence, vers la réalité même de nous et de notre monde. Le cours ne sera pas systématique, je ne ferai pas un cours sur l'être du lieu, un cours sur l'être de la personne, etc., ce sera une série de commentaires de poèmes de Chrétien de Troyes à Apollinaire et au-delà, en passant par Villon, La Fontaine, Racine, Hugo, Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, Valérie, Claudel, et d'autres. Rien que décliner le, le, les noms des grands poètes français me mettent déjà euh, euh,
1: m'émerveillent
0: déjà. Et je, euh, je parlerai de la poésie française dans l'ordre chronologique, pourquoi pas C'est commode pour moi, je pense que c'est plus agréable pour vous. Je me laisserai guider par ce que je trouve dans les poètes que j'étudierai et les cours seront pour moi aussi une recherche. Je pars à la découverte. Et je parle aujourd'hui du conte du Graal de Chrétien de Troyes qui figurera aussi, je vous le dis tout de suite, mais d'un autre point de vue, dans un cours de la première heure. Un des derniers cours de la première heure sera l'émerveillement dans le conte du Graal. Un, un poème que vous connaissez peut-être ou que vous ne connaissez peut-être pas, écrit vers 1180-1190, un poème inachevé de plus de 2000 vers. Sa longueur a son importance, nous le verrons par rapport à l'émerveillement plus tard. C'est un roman breton euh, tournant autour du roi Arthur et de ses chevaliers, en l'occurrence Perceval, et Gauvin et leurs aventures. Et tournant surtout au cours de cet objet mystérieux qu'est le Graal. Euh, je ne vais pas beaucoup parler du, du Graal, mais enfin, au cas où ce soit un, un objet inconnu de vous, c'est un objet d'origine sans doute, ou devrait-on dire maintenant probablement, euh, païenne et celtique, qui a été progressivement christianisée Déjà dans le conte du Graal de Chrétien de euh, Troyes, cela ressemble euh, au calice de la messe, et dans les écrivains euh, ultérieurs, euh, cela devient le plat profond dans lequel Joseph Darimati aurait recueilli le sang coulant des blessures du Christ crucifié. Toute cette, euh, cette partie superstitieuse et, et curieuse n'est pas dans Chrétien de Troyes. Et comme les, les commentateurs l'ont bien vu, il s'agit d'abord dans Chrétien d'un Graal, et non pas du Graal, de cet objet tout à fait ordinaire qui est un plat sur lequel on met euh, de quoi manger ou de quoi boire. Et j'aimerais commencer par lire très rapidement parce que je vais en parler plus longuement dans le cours de la première heure. Le deuxième passage que vous avez, les vers 989 à 1002, je lirai simplement la traduction parce que je ne vais pas commenter le poème même. C'est le moment où Perceval vient pour la première fois à la cour du roi Arthur pour se faire adouber. « Tandis que le roi parlait ainsi à que, le jeune homme, c'est-à-dire Perceval, mais nous ne savons pas encore, nous ne connaissons pas encore son nom, en parlant, aperçoit une jeune fille, pleine de beauté, de grâce, il la salue et elle, lui. » Et elle lui rit. Et tout en lui riant, elle lui dit, « Jeune homme, si tu vis tout ton temps, mon cœur me fait croire et penser que dans le monde entier, « Il n'y aura pas, on n'y verra pas, on n'y saura pas de meilleur chevalier que toi. »« Oui, je le crois, je le pense, je le sais. » il y avait plus de dix ans que cette jeune fille n'avait ri. Elle a parlé à voix bien haute et tous l'ont entendu. Que bondit. Ses paroles lui furent odieuses. Il lui porta de la paume de la main un coup si rude sur son tendre visage qu'il la laissait étendue au sol. Après avoir frappé la jeune fille, il trouva, en revenant, un fou qui se tenait debout près d'une cheminée. De colère et de dépit, d'un coup de pied, il le lança dans le feu qui brûlait bien, simplement parce que ce fou avait coutume de dire « Cette jeune fille ne rira que le jour où elle verra celui dont la gloire chevaleresque sera sur toutes les autres souveraines. Je lis la traduction, comme, et c'est le cas pour euh, tout, euh, tous les passages sur la photocopie, la traduction de, euh, du livre de poche dans la collection Lettres gothiques. Nous sommes au tout début des œuvres de Perceval, c'est maintenant que ces aventures commencent, et au tout début, il y a le rire d'une jeune fille qui reconnaît dans le rire le meilleur des chevaliers. Sa prédiction est soutenue par celle du fou. Autrement dit, dans une histoire pleine de souffrances, de péchés, de morts, de repentance, etc., on trouve au tout commencement le rire et la sagesse d'un fou. » Si vous avez lu mon livre sur Shakespeare et la comédie de l'émerveillement, ou si vous avez assisté à mes cours sur l'émerveillement dans la comédie de Shakespeare, vous saurez à quel point euh, ce rire est intéressant, peut m'intéresser. Euh, C'est le rire de l'émerveillement, un rire tout à fait étonnant, euh, et j'aurai le plaisir d'en parler dans un autre cours. Pour le moment, je place ce rire comme Chrétien de Troyes le fait, au tout début de la recherche de l'être. Peut-être aussi se trouve-t-il à la fin. Le premier passage que j'aimerais commenter, c'est le passage sur le Graal, les vers 358 euh, et suivants. Euh, Perceval arrive dans un château qui semble un peu magique, enchanté, et il voit cet objet mystérieux qui passe devant lui. Je ne réponds pas de la prononciation du français de la fin du XIIe siècle. Euh, je vais lire tant bien que mal. Un graal entre ses deux mains, une damoiselle tenait, qui avions les vallées venuées, et jantes, ben et bien sonnaient, quand elle fut Léon entrée, à Tolo Graal qu'elle tint, une si grande clarté y vint, qu'aux saints perdirent les chandelles, leur clarté, comme les Estelles, quand l'isolo solos ou la lune. Puis un peu plus loin, au vers euh, 3178, Enceint comme passa la lance, par devant le lit s'en passèrent, en une chambre ailleurs entrèrent, il y valait les vies passées, si nos amis demandaient, d'au Graal, qu'il en en servait, que genre en son corps avait la parole au sais-je Un Graal tenu à deux mains était porteuse une demoiselle qui s'avançait avec les jeunes gens, belles, gracieuse, également parées, élégamment parées. Quand elle fut entrée dans la pièce avec le graal qu'elle tenait, il se fit une si grande clarté que les chandelles en perdirent leur éclat comme les étoiles au lever du soleil ou de la lune. Tout comme était passée la lance, ils passèrent par devant le lit, pour aller d'une chambre dans une autre. Le jeune homme les vit passer, et il n'osa pas demander qui l'on servait de ce Graal, car il avait toujours au cœur la parole du sage Coudhomme. Je note d'abord l'inversion des deux premiers vers. Il faut toujours regarder les petits détails. L'inversion des deux premiers vers Chrétien de Troyes retarde euh, l'arrivée du mot « tenait, Et on s'attendrait à un autre verbe, au verbe « entrer », par exemple. Euh, un Graal entre ses deux mains, une demoiselle entrée. Mais en écrivant comme il le fait, euh, en faisant simplement une série d'appellations, le Graal... Les deux mains, la demoiselle, un Graal entre ses deux mains une demoiselle, tenait. Euh, chrétien euh, réussit à faire de cet objet, déjà sans dire que c'est le Graal, en disant simplement que c'est un Graal euh, qui n'est pas en lui-même un objet mystérieux, il, il réussit à en faire un objet un peu mystérieux, dans un dessin animé, ou plutôt dans une image créée par euh, ordinateur, on verrait d'abord le Graal, ensuite les mains, et ensuite la jeune fille. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à, à une sculpture de Giacometti, l'objet invisible, je ne sais pas si vous le connaissez, euh, une, une forme féminine, toute blanche, semble tenir dans ses mains un objet. Mais, en, en réalité, il n'y a rien entre ces deux mains. D'où, évidemment, le titre, l'objet invisible. Euh, et la syntaxe poétique de ce début est d'autant plus remarquable que celle des vers sur le tailloir, c'est-à-dire sur le, euh, le plat euh, sur, lequel, sur lequel on tranche le, la viande, est j'allais dire normal, mais vers 3168-69, après celui en 21, quitte un tailleur d'argent, ce qu'on écrirait d'habitude. Autrement dit, euh, nous avons affaire à, à faire un objet dont l'être est un peu mystérieux déjà, mais plein, et je note en passant que le ptix de Mallarmé, L'objet énigmatique du sonnet Ses purs ongles très hauts dédiant l'Euronyx est une sorte d'antigral, je suppose qu'on l'a noté, un antigral, un objet inconnu empli de vide. Le sonnet de Malarmé est une autre méditation sur l'être et le non-être, non dont je parlerai peut-être dans un autre cours. C'est un objet dont l'éclat est surnaturel. Dès que le Graal paraît, la lumière du chandelles euh, disparaît presque. Les chandelles perdent leur éclat, mais elles le perdent, dit chrétien, comme les étoiles devant le soleil ou la lune. Et cette comparaison, qui semble simplement explicative, est en fait philosophique. Ce « comme » signifie qu'il existe une analogie entre cette lumière naturelle et la nature. Autrement dit, chrétien évite de rabaisser le réel au moment même où il parle d'un être surnaturel. J'y reviendrai. Il s'agit donc de l'être du Graal. Et malgré ce rapport entre le caractère surnaturel de l'objet et la nature, le Graal est-il néanmoins une sorte de fétiche, un, un objet magique qui réduit à rien tous les autres objets Pensez par exemple aux objets dans la poésie surréaliste, et les autres écrits surréalistes. Euh, il est vrai que le Graal est à la fois un objet invisible, et un objet entièrement visible. Je cite chrétien, Trestot chrétien, un objet entièrement visible, peut-être non pas comme un fétiche, comme on en fait quand on parle de, de, du Graal, comme de la lance qui saigne, etc., non pas comme un fétiche, mais comme le signe ou le représentant de tout objet de connaissance que l'on peut connaître, mais dont l'être même nous demeure inconnu. Le Graal est précisément un objet de connaissance. Nous pouvons en quelque sorte le connaître, mais en même temps, son être même est caché. Et curieusement, l'être à poser à propos du Graal n'est pas qu'est-ce que c'est. Perceval doit poser deux questions devant le cortège du Graal, comme vous le savez sans doute. Et la question à propos du Graal, c'est qui sert-on avec le Graal Le Graal passe dans une autre pièce, il est évident qu'il doit y avoir quelqu'un que l'on nourrit avec ce que le Graal contient. La question c'est qui sert-on comme la question à propos de la lance qui saigne est évidemment « Pourquoi la lance saigne-t-elle » Et les questions sont bizarrement très simples. Un autre, une autre sorte de poète euh, aurait imaginé des questions extrêmement complexes et extrêmement profondes. Euh, mais chrétien, qui est beaucoup plus profond que ce genre de poète, donne des questions très simples euh, comme si l'essentiel c'était l'idée même de poser des questions. Les questions en elles-mêmes ne sont pas très importantes. N'importe quel idiot devant une lance qui, qui saigne poserait la question pourquoi la lance euh, saigne-t-elle. Et en effet, la faute, la faute de Perceval est simplement de ne pas poser des de questions. Et son silence est de la plus haute importance, on l'explique plus tard puisqu'il n'a pas posé de questions. Le roi pêcheur n'est pas guéri, son royaume n'est pas guéri, en un sens, les hommes ne sont pas sauvés. Son silence est extrêmement important et c'est le grand non-événement du poème. Je trouve ça très important en fait, très attirant fascinant dans le sens exact du mot, qu'au cœur de, du conte du Graal de Chrétien, il y a quelque chose qui ne se fait pas, qui n'a pas lieu. C'est une sorte de mutisme au cœur d'un très long poème de plus de 9000 vers. Et la, les questions sont peut-être simples aussi pour que le lecteur réfléchisse à l'importance capitale de la question de poser une question. Surtout quand on se rend compte que Perceval commence par demander, à propos de tout ce qu'il voit, qu -ce que « Qu'est-ce que c'est ?» J'y reviendrai. Et il est vrai que la question suprême est « Qu'est-ce que c'est ?» mais encore plus important est le fait de poser des questions, de partir à la recherche de « X », à la recherche d'on ne sait pas encore quoi. L'être étant quelque chose que l'on ne connaît pas et que l'on ne commence à entrevoir en posant des questions. Je note, en passant, que comme toute la poésie de théas Eliot et la recherche de l'être, qu'il croit trouver dans son dernier poème « Quatre quatuors », son premier poème, la chanson d'amour de J. Alfred Pruchrock, euh, parle dès le début de la « overwhelming question ». La question qui est à la fois suprême et accablante, les deux sens du mot « overwhelming ». La question suprême et accablante. Avant de continuer, « oh, Do not ask what is it. Vous ne demandez pas qu'est-ce que c'est comme si euh, la réponse pouvait être terrible. Je note aussi que le théâtre de Shakespeare tourne autour d'un vers d'Hamlet, celui que tout le monde connaît être ou ne pas être, c'est là la question. Et je note aussi, en passant, mais c'est quand même important, et ça deviendra de plus en, plein, de plus, en plus important euh, à mesure des cours, euh, que Perceval aurait dû parler. Parler fait, partir, fait, fait partie de la recherche de l'être. Le langage compte dans la recherche de l'être. Il n'est pas simplement un obstacle entre nous et l'être du réel. Alors jusqu'ici, il s'agit d'un objet, euh, il s'agit d'un être mystérieux, l'être est mystérieux et non pas donné, euh, il s'agit de la recherche de l'être et surtout d'une question à poser, et la recherche est soutenue au loin par le rire. Je vous dis tout de suite, au cas où vous ne connaissiez pas le, le poème, que le rire de la jeune fille revient constamment dans le, le poème. Il est constamment question de ce rire. Et la question suivante à poser, c'est dans quel monde la recherche de l'être dans ce poème se fait-elle Parce que c'est cette question-là qui souligne les autres questions à poser. Il s'agit pour le moment d'un objet, de l'être d'un objet. Il s'agira bientôt de l'être de Perceval et ensuite de l'être de Dieu. Mais cette recherche de l'être se fait dans un monde en particulier. Comment est-ce que Chrétien définit ce monde D'abord, c'est un monde ambigu, peut-être qu'il dirait déchu. Euh, on le voit euh, en se demandant pourquoi Perceval ne pose pas les questions qu'il aurait fallu qu'il posât. Sa cousine le lui dit, Or le péché se sèche-tu, de ta mère t'est avenue, qui est morte de Doël de Thué. C'est à cause du péché touchant ta mère, de ton péché touchant... Ta mère, apprends-le que cela t'est arrivé quand elle est morte de chagrin pour toi. » Sa mère n'a jamais voulu qu'il devienne chevalier parce qu'elle a perdu son mari et ses deux premiers fils dans des combats de chevaliers. Et quand Perceval s'en va, elle meurt de chagrin. Et notons le mot « péché », c'est à cause de ton péché, vis-à-vis -vis de ta mère, à l'égard de ta mère, que tu n'as pas posé la question. L'ermite, je reviendrai à l'ermite, lui dit, la, comme je reviendrai à la cousine, lui dit la même chose en ajoutant « Péchier la langue te trincha, le péché te trancha la langue. » Une image, je crois, très forte, un peu ovidienne, pour souligner l'importance de parler. Ça semble clair. Et d'ailleurs, les critiques que je connais euh, disent que c'est la raison et que, que c'est le péché qui a empêché... empêché euh, Excusez-moi, euh, j'ai pas voulu faire un, un calembour idiot, qui a empêché Perceval de poser la question. Et ils disent que c'est parce que Perceval n'est pas un être Très spirituel, on n'est pas encore un être spirituel. Il faut qu'il apprenne, etc. Mais il y a une deuxième raison que le texte donne et dont on est conscient. Il se tait aussi parce que lui on, on lui a conseillé de ne, de ne pas trop parler. C'est dans les derniers vers euh, du passage. Euh, le jeune homme les vit passer. Il n'osait plus pas demander qui l'ont servi de ce garde. Car il avait toujours au cœur la parole du sage gentilhomme. Le, le sage gentilhomme, c'est Gornement de Gore qui lui a dit « Gardez-vous aussi d'être homme à trop parler. » Celui qui parle trop est un idiot, dit-il. Mais il lui dit aussi « Qui, qui trop parle péché, fait. » Celui qui parle trop Pêche. Autrement dit, il faut que Perceval écoute les conseils de Gornement. Gornement est celui qui l'a fait chevalier, qui l'a adoubé. Gornement est un prudhomme sage. C'est un sage bonhomme, un sage prudhomme, disons. Euh, Perceval a toutes les raisons du monde d'écouter ses conseils. Je remarque aussi que Perceval veut poser des questions. Il y a des critiques qui disent que Perceval ne veut pas poser de questions parce qu'il n'est pas suffisamment spirituel pour vouloir savoir ce qui se passe devant lui. Il veut poser des questions. Il décide que le lendemain matin, ou plus tard dans la, soir dans la soirée, il trouvera quelqu'un à qui poser la question. Mais que pour l'instant, il ne posera pas des questions parce que Gornement lui a dit de... Euh, de surveiller sa parole. Et je note aussi que la parole de gornement, la parole, au plus d'un message, la parole de gornement l'empêche de parler. Il y a donc deux raisons de ne pas parler. Et c'est en quelque sorte au lecteur de choisir ou de se dire que Perceval est pris dans une situation un peu comme celle des, des tragédies grecques. De, de chaque côté, il y a le péché. Il a péché du fait qu'il n'a pas parlé. Mais s'il avait parlé, il aurait péché. Et il me semble que c'est très important, parce que c'est ça qui intéresse chrétien. chrétiens. Ce qui l'intéresse, c'est que Perceval existe comme le chevalier qui va probablement, à la fin du poème, la fin qu'il n'a pas écrit, euh, résoudre les problèmes et devenir le, le meilleur chevalier du monde, etc., et le plus spirituel, euh, il, faut, il voit Perceval dans un monde entièrement ambigu et c'est cette ambiguïté qu'il faut, en quelque sorte, qu'il domine. Le dix, deuxième signe du monde ambigu où la recherche se fait se voit dans le premier passage que vous avez, les vers 67-81. Ce fut au temps qu'Abre Florisse, feuilles chèche, Pré-Verdisse, et ses loiselles en l'or latin, doucement chante au matin, et toutes rien de jouet en flamme. Que à la veuve dame de la gaste forêt soudaine se leva, il ne lui fut peine que il sa s'asselle nomméiste, sort un chasseur et prêiste troué javelose et tout enceinte, os men, menuèrent sa mère ici, et pensa que voyait riroué, et chez or, que sa mère avouait, qui ses avennes l'y c'était au temps où les arbres fleurissent, fleurissent, les bois se feuillent, les prés verdissent, où les oiseaux dans l'or latin avec douceur chantent au matin, et où, où toute chose s'enflamme de joie, que le fils de la veuve dame de la déserte forêt perdue se leva et de bon cœur scella son cheval de chasse, se saisit de trois javelots, et sortit ainsi du manoir de sa mère en se disant qu'il irait voir les herseurs qui pour sa mère herçaient les avoines. » Comme la recherche commence dans le rire, elle commence aussi, encore plus tôt, dans la joie. Toute chose s'enflamme de joie. Lorsque le fou annonce au roi que nos aventures commencent, à telle joie qu'il tripe et saut, à une telle joie qu'il trépigne et saute. Mais quel n'est pas l'intérêt de cette séquence de paroles « joie, veuve d'âme, gasse de forêt, soutelle, solitaire » La joie, la veuve, la forêt sauvage. Le héros de la recherche est entouré dès le début à la fois d'une nature joyeuse et d'une forêt gast. Ses aventures le feront traverser une terre gast, une wasteland. Le mot gast et le mot dévasté ont même origine. Autrement dit, c'est l'ambiguïté du monde qui rend et qui rendra difficile l'accès à l'être. Ensuite, si la recherche se fait dans un monde ambigu, elle se fait aussi dans un monde à la fois naturel et surnaturel. Dans ces vers, nous sommes aussitôt dans le monde connu de la nature et les trois verbes les arbres fleurissent, les bois se feuillent, les prés verdissent, nous place peu à peu dans un monde familier et vivant. Perceval euh, s'en va, non pas pour sauver des demoiselles en détresse, ou pour se battre avec des chevaliers, il s'en va voir hercer les avoines. Et comme tout le monde l'a vu, euh, c'est un rappel du tout premier vers du poème « qui petit sème, petit chiot »,« qui sème peu, récolte peu ». Nous sommes, dès le début du poème, dans le monde de l'agriculture, tout simplement. Euh, C'est le monde connu de la nature. C'est aussi, très curieusement, le monde de la famille. Comme vous le savez, si vous avez lu le, 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 le poème, Perceval apprend qu'il a péché en gardant le silence, en parlant avec sa cousine. Il apprend la vérité du Graal par l'ermite, qui est son oncle. Le roi du Graal, à qui le Graal est servi, est aussi l'oncle de Perceval. Le roi pêcheur est son cousin. Alors, pourquoi Il y a sans doute, je veux dire sans aucun doute, euh, des raisons anthropologiques euh, que Lévi-Strauss et d'autres ont étudiées, des, des, des raisons mythologiques, psychanalytiques, etc. Mais il me semble aussi que la recherche de l'être dans ce poème, du mystère, du salut, de la vérité, de la merveille, curieusement, de ce qui semble très loin de soi, le chevalier qui s'en va à la recherche d'aventures qui vont de plus en plus l'éloigner de l'ici, euh, cette recherche qui semble très loin, de, de quelque chose qui semble très loin de soi, implique la recherche de soi, de qui on est. Et donc, entre autres choses, de sa famille, de ses attaches naturelles. Le conte du Graal est un poème merveilleux parmi les, les romans bretons, dans le sens que la recherche de Perceval s'accompagne inextricablement de la recherche par Perceval de qui il est. Si vous voulez, la recherche de ce qui dépasse la nature commence dans la nature. Il est possible que Chrétien, qui était sans doute chrétien d'ailleurs, ait euh, euh, pensé à, à un élément de, de sa religion qui parle précisément de ce, euh, cet, ce rapprochement finalement assez curieux entre l'au-delà et l'ici, dans par exemple les deux premiers commandements selon Jésus. Aime Dieu, aime ton prochain. Quand on y pense, le christianisme est une religion étonnante, fondée après tout sur l'incarnation euh, où l'invisible devient visible, où le surnaturel devient naturel. Le plus loin est ici, et l'aspiration est, est d'aller au-delà en restant ici. Je note aussi que ce début du poème est une reverdie parmi les centaines et sans doute les milliers de reverdies dont il me semble que j'ai parlé l'année dernière à propos de je ne plus qui c'est une reverdie, une reverdie racontée ici en cinq vers seulement et que le sens de ces reverdies est précisément que la poésie elle-même est un renouvellement. Il y a tant de, de reverdis dans la poésie médiéva, médiévale au début des poèmes parce que la reverdie qui est au début de l'année parle de, du renouvellement qui commence à se faire au début des poèmes. Et le chant des oiseaux, qui est dans toutes les reverdis, enfin, toutes celles que j'ai lues, le chant des oiseaux figure évidemment le chant du poète, les, les oiseaux chantent en leur latin comme le poète chante en son latin, qui est le français euh, transfiguré par le travail de la poésie et même de, du vers, de la métrique. Et la poésie de la quête concerne explicitement le renouvellement. La joie et le renouvellement suffisent au début, mais finalement, ne suffisent pas. Il faut un renouvellement autre que naturel. Deuxièmement, euh, il y a la recherche de la personne qui est au fond la recherche des noms. Euh, Perceval, au début, est anonyme. C'est le fils de la veuve d'âme. Et au début, il rencontre des chevaliers pour la première fois. Sa mère l'a maintenu dans l'ignorance du monde. C'est vraiment un sauvageon. Euh, il voit des chevaliers pour la première fois. Il ne sait pas ce qu'ils sont. Et il s'émerveille. C'est le mot de Chrétien. J'y reviendrai dans l'autre cours. Et il pense au début, en les entendant dans la forêt, il ne les voit pas encore, en entendant le, le, le bruit qu'ils font, il pense que ce sont des diables. Il s'émerveille en pensant que s'approchent de lui des diables. Je trouve très intéressant, parce que euh, tout à l'heure, j'ai parlé d'un émerveillement perplexe, frustrant, hein, hein, qui faisait un peu peur, d'ailleurs, à thé et tête, alors qu'en français moderne, on a tendance à réserver l'émerveillement euh, pour des expériences euh, agréables. Mais euh, pour euh, chrétiens et pour d'autres écrivains français, euh, on peut s'émerveiller de ce qui est particulièrement désagréable. Et je le dis tout de suite, parce qu'au cours de, de ces cours de la première heure, je reviendrai constamment au sens varié de, du mot « s'émerveiller » en français, comme euh, au sens varié des, des mots pour « émerveillement » dans d'autres langues. Il s'émerveille en pensant qu'il qu y a des diables qui vont peut-être l'attaquer. Ensuite, il en les voyant, ils décident que ce sont des anges et que leur chef est Dieu. Et ils demandent « Qui êtes-vous » Et à propos de tous les objets qu'ils voient sur le maître des chevaliers, ils posent la question « Qu'est-ce là que vous tenez ?» Une lance, un écu, un aubert. Et dit Chrétien, pour tout ce qu'ils voient, il demande « Quel en est le nom ?» et curieusement euh, dans un passage qui peut paraître comique et qui est comique je, je suis sûr que Chrétien veut que ce soit un passage comique où un sauvageon dit mais qu'est-ce que c'est bah, c'est un écu mon homme <rire> etc. Euh, dans un passage comique il y a néanmoins un sens extrêmement sérieux il veut savoir quelle est l'être des objets devant lui et on voit que on voit ce, ce fond sérieux par le fait que le chevalier est d'abord très impatient. Le chevalier lui pose une question. Est-ce que vous avez vu passer par ici cinq chevaliers et trois dames Et Perceval ne l'écoute pas. Il lui pose une question à son tour. Et ça se refait continuellement. Et le chevalier devient de plus en plus impatient. Mais il dit aux autres qu'il y a quelque chose... Il incite, malgré son impatience, à répondre à toutes les questions que Perceval lui pose. Il sent qu'il est essentiel que Perceval lui pose des questions et qu'il réponde. Et chrétien ne dit pas pourquoi, il nous laisse deviner. Il est essentiel parce que Perceval est celui qui part à la recherche de l'être du monde. Et il répond aux questions. Ensuite, Perceval apprend son nom après plus de 3500 vers. Il est presque dommage de relire le conte du Graal, parce qu'on sait que c'est Perceval. Au début, on ne sait pas, sauf qu'évidemment, il y a le titre ou le sous-titre. Et c'est dans le passage que vous avez, le, euh, le quatrième passage, les vers 3510-3520. C'est sa cousine qui lui pose la question. Il ne sait pas encore que c'est sa cousine. Comment avez-vous ce nom, Amis Et s'il, qui son nom ne savait, devine et dit qu'il avait, percevaut l'égalois un nom. Ne ne sait s'il dit voir ou non. Mais il dit voir. Mais s'il dit voir et sinon ça. Et quand la demoiselle Lowe, si cette rencontre lui, Dressier, dit comme femme, corressier, des noms échangés, bien que comment percevez-vous Quel est votre nom, mon ami Et lui, qui ne savait, qui ne savait son nom, on a l'inspiration. Et il dit, que Perceval le Galois est son nom, sans savoir s'il dit vrai ou non. Mais il a dit vrai, sans le savoir. Quand la demoiselle l'entend, elle s'est dressée en face de lui, et elle lui a dit en femme, pleine de colère, « Tu as changé de nom, mon ami. Quel Perceval, » Quel est-il, Perceval, l'infortuné Je trouve ce passage absolument extraordinaire et, si je peux dire, merveilleux. Quand, pour la première fois, quelqu'un demande son nom à Perceval, il le sait, par inspiration, Deviner ici, à le sens originel du mot qui est préservé en français moderne dans le mot « devin ». Il agit comme un devin. Euh, il demande, il, il devine par inspiration son nom, il découvre qui il est. Et il le découvre quand Quand la jeune fille, qui se révèle être sa cousine, lui dit, elle le lui a déjà dit, qu'il a mal agi en manquant de poser les questions nécessaires à propos du grave et de la lance. Autrement dit, il découvre en même temps qui il est et sa faute. Il découvre qui il est et qu'il a péché. On pense, par exemple, à Édipe. Non pas l'Édipe de la psychanalyse, qui est sans doute aussi euh, présent dans euh, le conte du Graal, mais à l'Édipe au moment où, après avoir voulu absolument savoir qui est responsable de la peste, découvre en même temps que c'est lui, et qui il est. Il est le fils de ce Laïos euh, qui a été tué, qu'il a tué, et il est le fils de celle de Jocaste qui est devenue sa femme. C'est un moment absolument superbe dans la pièce de Sophocle. Euh, Édipe et Perceval apprennent en même temps qui ils sont et euh, qu'il y a au fond de leur être une faute euh, qu'il faut en d'une manière ou d'une autre, expié. Il change donc de nom. Euh, il est Perceval, le très spécial, on a cherché des étymologies à longueur de journée, évidemment, et d'années, de Perceval, celui qui perce le val, celui qui perce le voile, euh, etc. Euh, je n'y entre pas là-dedans. Il est Perceval, le très spécial, le meilleur chevalier, d'après la jeune fille, qui a ri en le voyant, et il devient, Perceval, l'infortuné. Et tout le drame de l'être, de l'être humain, tout le drame d'être un humain, se trouve dans ces quelques vers. Il a deux noms, parce que l'être humain est divisé. Et on sent aussi que le mystère de l'être ne peut pas s'arrêter là, comme d'ailleurs chez Sophocle. Il y a aussi Édipe à Colonne à suivre. Le mystère ne s'arrête pas là, euh, et dans le poème, il faut, avant de se retrouver, avant de se trouver pleinement, que Perceval perde entièrement le sens de l'être, de qui il est, et pendant cinq ans, euh, il perd la mémoire, il oublie Dieu, il ne sait plus où il est, il devient presque un fou. Nous ne savons pas, évidemment, euh, comment l'histoire aurait terminé, nous ne savons pas exactement comment Perceval allait se retrouver. Et puis, il y a euh, la recherche de l'être même, avec un « et euh, » majuscule. Et le premier dénouement de la crise de, de Perceval arrive quand il, quand il va voir un ermite. C'est la deuxième rencontre essentielle de sa vie. Encore une fois, vous avez le passage, c'est le dernier, les vers 6405-6402. 6412. Et ermite lui consuelle une oraison de dans l'oreille. » l'oreille, s'il y ferma tant qu'il la saut, et en sait raison, si haut cesse des noms, notre Seigneur, car il y fure, l'hygrainior, que nommé, ne doué, doué, d'homme, ses portes de mort, n'est-ce nom Et l'ermite lui murmure à l'oreille une prière, qu'il lui répète jusqu'à ce qu'il la sache. Et cette prière contenait bien des noms de notre Seigneur, parmi les plus saints, ceux que nulle bouche d'homme ne doit prononcer, si ce n'est en péril de mort. » Autrement dit, Perceval, qui veut connaître le nom de tout, même le nom d'un écu ou d'un aubert, finit par apprendre les noms secrets de Dieu. Sa mère lui avait dit de demander toujours le nom des gens, car c'est par le nom qu'on connaît l'homme. Il faut conclure donc qu'il connaît Dieu. Il arrive au sommet de l'être, il arrive en quelque sorte à l'être. Sommes-nous simplement en présence de l'occulte Vous voyez ce que je veux dire Le, le Dieu chrétien n'est pas un Dieu euh, qu'il faut connaître par l'initiation, euh, en murmurant des noms saints. Euh, et comme le Graal et la lance, la lance menacent de devenir des fétiches, des objets magiques qui réduisent le reste du réel à néant, le dieu de l'ermite risque-t-il de devenir le dieu d'une élite Ceux qui savent ces noms secrets, qu'il faut murmurer à l'oreille, qu'il ne faut jamais dire, euh, sauf en cas d'extrême péril, un peu comme des talismans. Peut-être que oui, c'est peut-être l'idée de chrétien, mais où est-ce une façon de dire que lorsqu'on arrive à l'être, à Dieu, il faut reconnaître que l'être en tant que tel nous dépasse Et c'est aux les poètes qu'à ces hauteur là la poésie qui nourrit le réel, qui, pardon, qui nomme le réel, n'a plus de nom à employer et doit rester silencieux. Après tout, les noms sont donnés mais non pas dans le poème. Ils sont donnés à Perceval, mais non pas au lecteur. Et le poème attire admirablement l'attention sur le fait qu'il ne nomme pas sur un autre silence, cette fois-ci bon et salutaire. Il faudrait que quelqu'un écrive sur les silences du Conte du Graal. Et on pense à l'intuition hébraïque que s'il y a un Dieu... Le nom de Dieu, son être divin, nous dépasse. C'est le moment où Moïse, dans l'Exode, dit à Dieu, mais quel est ton nom Et Dieu dit, je suis qui je suis. Et le risque en Europe que chrétiens ne court pas, le risque en Europe est que Dieu en tant que personne, en tant que je suis, c'est-à-dire sujet, verbe, un acte, un dieu qui est une personne et un acte, deviennent l'être suprême, ou bien un infinitif, ou bien une simple abstraction. Alors, j'ai suggéré que le conte du Graal est l'histoire d'un jeune homme qui part sous le signe du rire, à la recherche d'il ne sait quoi, qui cherche dans le monde des merveilles, des châteaux enchantés, etc., mais qui cherche en même temps à son insu autour de lui, dans sa famille et aussi dans le monde naturel, qui échoue et qui, qui oublie qui elle est et qui aurait finalement réussi sans doute si le poème avait été euh, terminé. Il accède ou il n'accède pas tout à fait à l'être à trois moments décisifs, il voit le Graal, l'objet qui est au, cours, au cœur, peut-être, de tous les objets. Il trouve son nom par inspiration. Il est Perceval. Et il apprend les noms les plus saints de Dieu. Il apprend ou il n'apprend pas tout à fait l'être. Mais dans chaque cas, heureusement, le mystère demeure. Son être, l'être du monde matériel, l'être de Dieu, c'est-à-dire l'être même retiennent leur altérité. Et ce qui est admirable pour moi, qui commence une série de cours sur la recherche de l'être, c'est ce que ce poème a pour sujet la recherche de l'être. Euh, et même son état inachevé, qui est un effet du hasard ou de la providence, euh, son état inachevé et non fini, suggère un peu merveilleusement l'inachevable et l'infini de l'être bon la semaine prochaine euh, je parlerai de l'être de celui qui écrit il y a quand même un sujet l'année prochaine euh, l'être euh, enfin le, le poète à la recherche de son être dans un passage de chrétien de Troyes que vous n'avez pas mais surtout je passerai rapidement sur chrétien surtout dans Villon dans le poème à qui on a donné le titre, ce n'est pas le titre de Villon, la balade des menus propos, je connais tout, fort comme moi-même, est le refrain. Bon, je vous remercie.